0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на Обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората и където заедно разкриваме тайните на света около нас. Приятно слушане! С мен Диана Озенова. Здравейте,
1: приятели на ТИ и науката! Отново сме заедно и с една много така майска тема, ако мога да го нарека, защото май месец го свързваме и с един много така важен празник за нашата култура и просвета и то е 24 май. И днес ще си говорим за четенето дали е мода все още, защото преди години беше доста на мода или вече се превърна в демоде. По случай един от най-българските празници 24 май ден, в който почитаме българската азбука, просвета и култура, честваме славянската книжовност и се обръщаме към корените си и тяхната първооснова – словото. Ще поговорим за книгите. Четящ ли е всъщност съвременният човек? Книгите излизат ли извън мода или точно обратното? Какво четат в днешно време хората? Познават ли, децата книгите, действително. На тези още много други интересни въпроси ще даде своят отговор нашият прекрасен гост, Теодора Велева. Възпитаник на Национална гимназия за древни езици и култура. Завършила психология в нов Български университет, работила от 20 години в областта на маркетинга и връзките с обществеността. А от а, няколко години осъществя, осъществява и една от най-големите си мечти – да създаде дом на книгите в своя неповторима книжарница «Вивент», което от латински се превежда «Те ще живеят». Добър ден, много ми е приятно, добре дошла. Благодаря за поканата. Дали можем да си говорим на ти? Да, добира. Чудесно благодаря за което и да попитам
2: по повод името на книжарницата «Вивент», кои ще живеят? Книгите ще живеят, Словото ще живее. Както се казва в Светото а, писание, в началото беше Словото. Защото чрез Словото ние разказваме за всички неща, които са ни се случили в живота, за малките чудеса, за любовите ни, за разочарованията, за мъката. Всичко, което искаме да споделим, ние го правим чрез Словото. Затова аз вярвам, че книгите ще продължат да живеят. А, и то книгите на хартия ще продължат да живеят. Също много ми се иска да вярвам, че ще продължат да живеят и четящите хора, защото те движат какво имам предвид? Четящия човек е човек, който има търпение. Той е откривател, защото историята в всяка една книга се развива постепенно. Тя не се дава на готово от първата страница. И всъщност по този начин ние развиваме любопитството си. Любопитството е това, което движи света. Без любопитството нямаше да имаме а, световните открития, нямаше да отидем в космоса, нямаше да изследваме морските дълбини, нямаше човешката душа да изследваме. А, също в света на бизнеса предприемачеството се движи от предприем и тия. Така че то ни е необходимо за всичко. А то се развива и се култивира от най-ранна детска възраст, според мен, чрез първата страница, която отваряме на първата книга, която разгръщаме.
1: А, като казвате, че се развива любопитството, и в момента в главата ми се прави съпоставка се на това, че в момента е доста модерно да следваме разни рилчета в а, социални мрежи и все повече и повече скроваме търсяки нещо, което да ни допадне по някаква причина и, и всъщност дали по някакъв начин може да се направи съпоставка с книгите. Тоест ние четеме една история и все повече се задълбочаваме в нея и защо според вас всъщност се превърнаха риловете повече в мода и хората инвестират толкова много време, буквално часове на ден да ги гледат вместо да седнат и да си четат книжка.
2: Защото е много по-лесно. Предполагам, че м, сигурно някой някъде по света работи по изследване, което всъщност да покаже а, какъв, по кой начин ние учим по-ефективно. Защото аз не мисля, че ние учим по-ефективно, когато гледаме нещо. Когато гледаме а, Reels и, и възприемаме съдържанието, ние го възприемаме като нещо за забавление. да. Особено за малките класове, особено за малките деца, първото знание то се натрупва чрез игра, но все пак, когато сме възрастни, мисля, че трябва малко по-задълбочено да, да подходим и да погледнем на, на живота и на информацията, която получаваме също и малко по-критично, защото а, вие може ли да ми отговорите, кое е автентична информация от това, което виждаме в социалните мрежи, и кое е направено, просто за да събира лайкове и за да привлече внимание. Аз не мога да отговоря. На този въпрос. А, все още не, не е измислен начин ние да учим по друг начин, освен четейки. Има такива а, методи в а, фантастичните романи и в фентази романите, но някои неща е, може би, по-добре да останат на книга, а не да се прилагат на практика. Ами, електронните обучения... Електронните обучения ам, са заместващи обучения. Всъщност, те станаха според мен много популярни по време на пандемията, която ни изолира социално. И ние... Измислихме това нещо, развихме по-скоро това нещо като метод на заместващо обучение, но ем, има данни, че децата, особено в малките класове, в ранните тинейджерски години са загубили много социалните си умения, което в момента е минус и им пречи те сега, когато се върнати обратно в класните стаи да общуват пълноценно помежду си, защото са станали малко асоциални. Това е... Така може би е по-тежка и пресилена дума, но сега имат, а, действително изпитват затруднения в това отново да се сближат, отново да се чувстват група, общност в техния клас. Мисля, че това нещо ще се преодолее, но не, стана ясно, че живия контакт не можем да го заменим по никакъв начин.
1: Преди не толкова много време гледах някаква статистика по новините, че много голям процент в сравнение с преди 10 години от децата, тинейджери при това всъщност са неграмотни. И това може би се дължи на, високото, на високия трафик на социални мрежи в сравнение с това да се четат книги. Забелязвам, че библиотеките са
2: празни. Какво можем да направим, библиотеките за, да библиотеките за щастие пък се напълниха. Там има, а, вероятно, и друга причина, която е чисто а, економическа, защото се повишиха цените на книгите, прави ви, вероятно, впечатление. Хартията, цената на хартията много се повиши и ние наистина имаме един ръст в цените, въпреки, че тук трябва да благодаря на издателите, които действително правят всичко възможно да държат цената на книжното тяло максимално достъпна за хората, но все пак цените се вдигнаха. И аз сега гледам интервюта с много хора, които са директори на читалища в по-малки населени места и те казват, че а, хората отново са се върнали към обществените библиотеки и към читалищата. Което е радостно, защото те имат, това означава, че те имат потребност от книга. Може в момента да нямат финансовата възможност да си позволят да купят нова книга, но имат потребност да четат. Има бях си говорила с една
1: жена, която е майка на две деца, които едното е в детската градина, другото е първи-втори клас, нещо такова. И всъщност тя беше споделила, че а, това да си води децата на библиотека, да си взимат книги от библиотека, поне от библиотеките, където има възможност за това да се вземат книжки за вкъщи, а, е един а, много добър начин да спестиш пари и също с това да си обогатяваш децата и себе си, разбира се.
2: И не само. Библиотеките и читалищата също така са средища на културен живот. Такова е моята книжарница. Аз с такава идея съм е замислила. Тоест там се случват събития, които ни събират с себеподобни, които ни, ни събират на принципа на общия интерес. Там има литературни клубове, има театрални постановки за деца особено. Така че това е едно място, което не просто отиваш и взимаш една книга анонимно, а можеш да останеш и да участваш в литературния и в културния живот на града. И това е прекрасно. Което същевременно Хем работи за социалния елемент, Хем и за развитието и поддръжането на грамотност у обществото. Точно така. И а, аз всъщност пропуснах да отговоря на началото на вашия въпрос, който беше свързан с това, че а, хората не пишат грамотно. За съжаление, това е така. И, и може би а, проистича от факта, че в социалните мрежи всичко се случва много бързо. Там скоростта на публикуване на информация може би е по-важно от това дали си е написал правилно, граматически. А, мен ме боли сърцето от това. Откровенно трябва да ви кажа. Защото истината е, че м, трябва, раз, разбирам, че ежедневието ни вече е много забързано обмена на информация и социалните мрежи а, така, създават тази необходимост. Нали, ако ще казваме нещо, то го кажем сега, защото след 5 минути ще го е казал някой друг. Но това не означава, че трябва да правим компромис с български език. Абсолютно. Аз забелязвам, че
1: ам, по- хората заради това, че са свикнали да комуникират много в чат, а не пишат вече на ръка, което до голяма степен за развитието на тяхния мозък е зле. Ам, но виждам, че хората правят елементарни грешки, когато пишат дори имейли по работа, без да се усетят. А, под никакъв начин не се обръщам към някой конкретно а, с а, това мое изказване. По, по някакъв начин това много така. По някакъв начин наистина не ми става приятно вътрешно, може би е някакво професионално изкривяване няма представа.
2: Из не бих го нарекла професионално изкривяване. В крайна сметка всичко това смения. Това е нашата визитна картичка, нашия образ, публичен. Не само съдържанието е важно, важно е и как си го поднесъл. На себе си дължим да бъдем грамотни, така си мисля. А вие като млад книжар, какво откривате в света на книгите? Открих тежеста на знанието. И в а, буквален, и в преносен смисъл. А, любовта към четенето аз я имах и преди да отворя книжарницата. Сега това, което откривам и с което всъщност я допълвам и надграждам, е истинското удоволствие, което изпитвам от това да общувам с хората на тема книги. Това е, това е невероятно. Много ме зарежда, много ме радва, когато аз в деня си намеря някой с който да споделя впечатление от една книга или да поспорим пък под друга. Това беше ново откритие за мен. Да, аз помолих се да, пред, в началото на разговора да
1: си говорим на ти и също времено с това продължавам да говоря на вие. А, но сега се поправям, и а, ми е много интересно какво те вдъхнови да създадеш именно книжарницата, и то във време на пандемия, защото тогава не беше много добър период за откриване на нов бизнес, какъвто и да било той.
2: Много е тривиално, обаче, я сънувах. Това е факт. Uh, сънувах я, видях я в един мой сън видях я точно как ще изглежда uh, каква ще бъде концепцията защото моята книжарница не е само място, в което има библиотеки и стелажи отрупани с книги при мен има картинна галерия има класическо пияно, има музика постоянно, има зала за събития където uh, се случват в момента все още малко неща но в бъдеще ще се случват много повече. интерактивно място за развитие на просвет. Точно така. Точно така. Място, в което хората трябва да се чувстват добре и много ще се радвам да намерят пък това, което търсят. Пандемията забави малко плановете ми, защото моята мечта в нейната цялост е, например, в почебните дни в книжарницата да има срещи на литературен клуб, да има курсове по калиграфия, курсове по творческо писане. Това не можах да го реализирам, когато... Открих. А сега вече а, си го реализирал? Сега вече започвам стъпка по стъпка, нали? защото пък тогава преди пандемията бях разговаряла с едни хора, които да започнат да водят тези курсове. Малко се промениха нещата, но вярвам, че съвсем скоро ще ги осъществя.
1: А как излежат посетителите на книжарницата? Ти влизат по случайност или целенасочено?
2: Тук е важно да кажа, че моята книжарница е в Квартал. Какво имам предвид под това? Аз не съм на главна Търговска улица, не съм в Търговски център, аз съм в сърцето на Квартал изток. Това определи моята публика, като живеещите в Квартал изток. Много ги харесвам и много ги обичам. А, това са хора характерни. Наистина с... А, м- там има много дипломати, има много хора, които са учили, живяли в чужбина, страшно интересни са сами по себе си. Не казвам, че тези в центъра не са, разбира се, не искам да ги разгранича по никакъв начин. По-скоро искам да кажа, че моята публика е характерна. Най-малкото с това, че живее в един определен квартал. Имам хора, които са влизали еднократно, но те са много малко. Имам обаче посетители, които са редовни и това за мен е доказателство, че се справям добре и това много, много ме радва. Uh, хубави са, говорим си, интелигентна публика, четяща, високообразована, много интересни хора. А какво четат хората? Uh, четат. Uh... Преди да отворя книжарницата, направих uh, едно проучване, за да разбера какво да бъде първото зареждане, което ще направя. Разговарях с мои колеги в София, в други градове и всички ми казаха. Виж сега, взимаш трилери и криминални романи. Това е бестселера, а пък Стивен Кинг, това е, той се продава като топъл хляб. И аз се вслушах в това нещо. Все пак хората, това са го работили, нали? аз само съм го санувала до този етап. Ами да, да ти кажа, в момента съм продала 20% от трилерите и криминалните романи и от произведенията на Стивен Кинг повечето си седят в книжарницата. Мота публика, че други неща. При мен се продава много добре съвременно Българска литература, съвременна световна литература, исторически романи, изобщо исторически книги, научна литература, философия и психология, има, има си характерна особеност този квартал.
1: Говорихме вече за това, че по някакъв начин вече са поскъпнали книгите, до някаква степен вече това е по-скъпо удоволствие, обаче пък как, как го виждаш ти? Дали, дали това е нормално? Защото, в крайна сметка, все пак инфлацията повлия на абсолютно всичко, включително и до някаква степен и на възнаграждението на хората. Така че, доколко стана скъпо сравнение с настоящия стандарт на живот?
2: На някои е скъпа цената на книгата, а на някои е скъпо времето, което биха отделили за четене. <съща>
1: много точно.
2: Да. А... Пак ще кажа, повиши се цената на хартията. За последната една година увеличението е 100%. А на какво се дължи? Това се дължи на пандемията, това се дължи на войната в Украина. Бавят се доставките, вдигна се хартията като суровина. На, на това се дължи. Разбира се, в отпечатването на една книга участват и други фактори, нали, без съмнение. Тока се вдигна, заплатите, горивото. горивото. Да. И всичко това има своето отражение. Ам, наистина, издателствата правят, правят всичко възможно. Най-негативният ефект обаче за мен е върху младите автори. Защо? Защото всъщност повишаването на цената на книгата, като че ли понамали разнообразието на заглавия, които издателствата издават. Те вече Играят на сигурно. Това още тява младите автори. Това още тява излизането на дебютни романи. А това ще се отрази върх в пътя на литературата и в развитието. Надявам се, скоро нещата да се нормализират, защото наистина тези млади автори имат нужда от, от това произведенията им да се срещнат с публика.
1: Абсолютно съм съгласна, а в крайна сметка не може ли... Всъщност аз ако съм автор на някаква книга, дали мога сама да си финансирам издаването на самата книга, за да може
2: а, тя да бъде популяризирана? Може това е един вариант. Втория вариант е ако се направи кампания за набиране на средства. Трети вариант е има немалко възможности за кандидатстване в Министерство на културата, в Национален фонд култура, към различни фундации, които всъщност финансират издаването на книги на млади автори, финансират дебютни романи. А, някои общини правят също такива а, конкурси и финансират издаване на книги има възможности, не е, не е само човек да разчита на собствени средства и трябва да се прави това. А задължително ли е когато човек издава книга да бъде обвързан с конкретно издателство? Би било добре. Защо? Защото тази книга всъщност трябва да стигне до книжния пазар. Тя трябва да стигне до книжарниците. А ако ти задеш твоя книга и... Ние много трудно с теб ще се срещнем, защото как ще разбера аз, ако няма издателство, което да промотира тази книга, че ти си я написала, за да мога да я взема и да я продавам в книжарницата. Това е всъщност пречката, за която аз се сещам. Забелязва ли се някаква модна тенденция в четенето? Има тенденции, има мода. А, сега ще ви разкажа за, а, дни, за данни от едно швейцарско изследване, което излезе миналата година, по време на Световния ден на книгата, който беше 23 април. А, направили са изследване в цял свят и се установили, че различните държави, различните националности имат различни литературни интереси, което е страшно любопитно. Например, а, хората в Южна Америка изключително много четат хора истории истории с духове. Това е свързано и с, разбира се, тях, техния фулклор, да. но това е литературата, която, която те предпочитат. В Европа хората четат предимно фантастика и фентази, което е интересен също да, феномен. Интересно. В Азия основно се търси и се чете поезия. И всъщност в момента поезията, която аз мятам, че е по- доста по-трудно продаваема в България, в световен план а, тя държи така, едно от първите места по продажби, именно защото азиатския пазар я поддържа. А, трилерите, например, са първия избор на читателите в а, Нидерландия и в Белгия. В Норвегия са, пред, така предпочитат повече да четат класическите криминални романи, нали, типа Пагата Кристи, Жор Сименон. Така че има мода има и, и явно национално обословени предпочитания литературни. А, много ме радва мен това, че в България в последните няколко години има засилен интерес към съвременната българска литература. Например, миналата година а, най-продаваните автори в България с най-много продажби на книги а, бяха Мария Лалева и Виктория Бешлийска. Традиционен много е интереса към а, Милен Русков, Захари Карабашлиев, към Георги Господинов без съмнение, а, към Георги Бардаров. Това означава, че ние си търсим нашето родно слово и, и една душевност, която е много близ, близко до нашата. Е съвсем нормално, може би
1: според региона и а, според религията, според фолклора, според разбиранията на хората като а, етнос а, е съвсем, може би, нормално да има различни предпочитания, а, но пък а, каква е разликата на хората в България, примерно, в а, тяхните
2: интереси и сравнение с преди 10 години? Преди 10 години със сигурност не са чели толкова съвременна българска литература. В това съм абсолютно убедена. То може би защото тогава ще ни караме имаше... да четем
1: класики, постоянно. Именно,
2: именно. И някак си тогава имаше една липса на, на, на съвременна българска литература. В това съм убедена. Да, класическите произведения са задължителни, те са основата. Нали? Те просто могат да отворят хоризонта за всеки един жанр литературен. Така че това, че са ни карали да ги четем, всъщност е едно предимство според мен. А на пазара се предлагат все повече
1: книги за взаимопомощ и съвети при отглеждането на деца. Какво
2: привлича читателите към подобни тематики? Според мен лесното решение. Някак си търсенето на готово решение. Аз съм много не съм привърженик на тези книги, защото аз вярвам в нашата строга индивидуалност и като деца, и като възрастни. Има неща, които могат да се вземат от тези книги, но те са много, много общи. А, освен това... Ам както има различни предпочитания обословени от националността, така трябва да вземем предвид и че съветите в тези книги всъщност не са дадени за български деца и за нашата географски ширини, защото повечето автори на тези книги са, например, от Съединените Американски щати. И това, което ни се представя като информация е отражение на детството такова, каквото е то в момента там. Различията са много. Скоро, например, разбрах, че а в Америка са забранили Пипи дългото чорапче. Представете си сега едно детство. Представи си твоето детство без пипи дългото чорапче, беше удоволствието от нещо търсачеството. Аз не мога да си го представя, но книгата в момента там е забранена за продажба, по ам, защото тя не е как да кажа, политически коректна. То много
1: неща не са в днешно време политически коректно, като например, коректни, като, например, дори и десерчето негърче, което все още може да се намери по нашите ширини. Да. Трябва да си го кръстят афроамериканче, примерно. Обаче, в крайна сметка, това е част от разбиранията и литературата за конкретното време и това да се ограничават постоянно хората а, към, от тези неща не, не е окей, okay, защото е важно да се знае какво е било преди, какви са били разбиранията а, преди и Реално, да, в момента нещо не е, не е политкоректно, обаче то, крайна сметка, имаме демокра... живеем в демократични времена, имаме свобода на словото и същевременно с това обаче ни се ограничават изключително много неща. И аз не съм съгласна с това и мисля, че даже се усеща, че се развълнувах, защото
2: това за мен не е окей. Okay. Не, не е свобода. Ами нищо, което е доведено до крайност... Всъщност не може да бъде, за мен аз така разсъждавам, нищо, което е екстремно, не, да не може да бъде добро. Защото ако презумцията да забранят пипи дългото чорапче е за да научат децата на толерантност, нали, за да им обяснят, че расовата дискриминация е нещо лошо, всъщност ги вкарват в, в някакъв екстремизъм на тази идея. Мярата на нещата е много важна и ако тя ни води, тя ще ни накара много повече да бъдем толерантни, отколкото някакво насилствено бутане в тази посока, според мен. Замисли се за това, че Пипи Дългото чорапче е забранена, защото беща е негърски крал, цитирам книгата, М- надявам се някой няма да ме пречака пред студиото, но майка й, помниш ли майка й? Майка й е ангел. Какво означава това? Означава, че майка е на небето, тя е починала. Значи ние имаме много табута, в което да говорим за нормалния човешки житейски път, за нормалните, за събитията, които се случват в нашия живот, от раждането до смъртта ни, но сме се насочили върху това, нали, да слагаме етикети, или пък да махаме етикети. Ако говорим свободно, то ние трябва да говорим свободно. И, и за това, и за тежките теми в живота ни. Да, защото реално расизъм
1: ще продължава да има и даже може би под много по-строга форма, отколкото когато не ни се забранява. Имам чувството, че преди време бяхме много по-толерантни, отколкото сме в момент. Поне за някои неща. За другите може би се преструваме, защото така ни се налага. Uh, Завръщат ли се хората при книгите в книжарниците, защото имаше един дълъг период, когато електронните книги бяха категорично предпочитани и А uh, Сега може ли да се каже, че читателите предпочитат отново старомодния в кавички начин uh, на досек до словото?
2: Аз не мисля, че електронните книги направиха някакъв бум в България. Те направиха страхотен бум в Штатите. И аудиокнигите в последно време. Yeah, а, да, аудиокнигите наистина те в момента пък са тенденция. А, аз тя ги харесвам, в никакъв случай не ги, не ги отричам. За мен те, те обаче са альтернативно четене. Тоест не би трябвало да заместят изцяло из книгата. Аз слушам аудиокниги, докато шофирам. И а, когато направих своя абонамент и започнах да слушам, всъщност първо си избрах да слушам книги, които съм чела, защото нали, все пак моето внимание е съсредоточено върху шофирането и препоръчвам на всички да се съсредоточат своето внимание върху шофирането, другото е малко опасно и затова предпочитах да, да е текст, който аз вече знам страхотно удоволствие ми доставя. Но не мога така пълноценно да потъна в една книга, да вляза в едно време, да се запозная с героите, слушайки го. Това мога да го направя само когато съм хванала книгата в ръцете си. По отношение на електронните книги, аз лично смятам, че възприятието е различно. Има а, изследвания, които казват, че много по-малко време ние прекарваме в една страница, която гледаме на екран, отколкото в една страница, когато четем на хартия. И аз съм
1: забелязала, че електронните книги ги четам доста по-бързо, отколкото хартиените.
2: Така е. А, това е свързано с естествен процес нали, от мобилните телефони, от компютрите, които ползваме. Не случайно има а, нали, глаголи, като браузвам, скролвам. Това нещо се прехвърля и при четенето на електронните книги. Не казвам, че хората не ги четат, но да кажем, че ги четат Наистина доста по-бързо, което, което означава, че няма как да възприемем информацията в нейната пълнота. Mm-hmm. Доста да е интересно. Аз лично предпочитам хартийните книги
1: по съвсем различна причина, <към> като човек, който от малък е развил любов към четенето, също и съм учила филология, и мисля, че само по време на следването си, сигурно съм прочел повече книги, отколкото през себе си живот преди това. Um, обичам самият акт на четенето на хартиена книга. За мен това е uh, една интимност, която нито електронната, нито какъвто и да е дигитален носител може да ми даде. Аз обичам... Uh, да опипам и да усетя в ръцете си корицата, да помириша страниците, да, да, да видя шрифта, да видя мастилото. И всичките тези неща на мен ми правят впечатление дали е на бяла, дали на вестникарска хартия. И според зависи от това какво предпочитам в дадения момент, аз имам съвсем различно усещане. И самия, самата големина на книгата, колко е дебела и така, нататък и така, нататък. Просто физическия контакт е като физическата любов с човек а, за мен. Няма, няма как да усетя тази любов към а, човек само когато си чуя с него по телефона или да си пиша с него, а, в сравнение с това когато е до мен и има личен контакт с него. По същия начин съм и с книгите. Аз
2: Т- Така е. И това е и характерно за читателите в Европа, защото в Европа все още хартияната книга държи много по-голям пазарен дял, отколкото електронната.
0: Вие слушате ТИ и науката! Интересно ли вие? Останете с нас и споделете епизода с вашите приятели!
1: Какви са наблюденията върху най-малките читатели? Всъщност, възприемат ли книгите като ценност, прозорец към нов свят или по-скоро
2: като средство да си поиграят? Първо, най-малките, тези, които току-що са се запознали с буквите и са започнали да четат, или по-скоро да се опитват да четат самостоятелно и с помощта на родителите си, възприемат книгата като игра. И в това няма нищо лошо. Затова и книжките за най-малките, те са ам, тези издания, които отварят се някакви прозорчета, нещо се мърда. нали Защото всъщност про първото запознанство с книгата. А, е и урок по това да си задържиш вниманието а, върху един обект. Затова трябва те да бъдат интерактивни. А, има такива, които се натискат и те издават звуци на животни През играта те всъщност започват да развиват своята любов към книгите.
1: Ние като бяхме малки нямаше такива работи. Аз аз съм искрен впечатлена от това, което се създава в днешно време. И когато имам контакт с деца им чета такива книги и аз също се забавлявам много. Да, да, така е. И на нас ни действат. (laughs) Картинките ли текста са по-важни за една детска книжка?
2: В началото, за книгите за най-малките, картинките са по-важни. Те трябва да, когато започнат да четат сами, те трябва да имат време и за почивка. Това е времето, в което гледат картинката. Освен това, това е изключително полезно, защото ще се върна към началото на нашия разговор, към развитие на въображението. В крайна сметка, един текст трябва да, да създаде и визуален образ в нашето съзнание. Децата се учат на това точно през иллюстрациите в, в детските книжки. И... И те в, в последствие, нали, ако погледнеш книгите в една книжарница, тези, които са за най-малките с много картинки и с по-малко текст, като вдигнем малко, с една-две години възрастовата граница, картинките стават по-малко, текста става повече. Нали Докато стигнем вече до книгите за възрастни, където няма, няма особено много текст, защото ние можем да си го създадем в нашия ум. Това сега ми, ми отваря една друга тема, която е за филмите по книги и всъщност кое е по-успешно, дали филмите по книги или самите книги. А, аз съм много пристрастна. За мен, аз много се притеснявам, когато трябва да гледам филм или сериал, направен по книга, която е а, любима моя книга. Защото вече аз съм изградила образ, нам, този герой как изглежда и всъщност сега ще ми представят някой актьор, който ще го представи, но дали това ще съвпада с моята представа, това винаги ми е много, много притеснително. А, мога със сигурност да кажа само за един единствен филм, който смятам, че ако не е по-добър от книгата, то поне е на едно ниво с книгата и това е изкуплението Шоушенк. За друго не мога да се сетя наистина.
1: Ще го проверя, не съм го гледала все още. А, добре, а на каква,
2: на каква възраст приблизително забелязваш, че децата започват да четат сами? Много зависи от родителите. Имам една страхотна клиентка в книжарницата, тя си избира книги сама. А, тя още не ходи на училище, обаче може да чете. На и, всъщност, и, всъщност, на пет, и всъщност тя е изчела а, рафта, който е с а, книги за най-малките. Тя го изчела целия. И постоянно идва и казва, а нещо ново имате ли? Имате ли нещо ново? Нова книжка, нова приказка? Много яко. Много.
1: Казваш, че имаш такава клиентка, която сама си избира. Да. А
2: имаш ли и други такива клиенти? А, имам, защото родителите все повече започват да осъзнават, че книгите, с които ние сме израснали от нашето детство, в момента те по-трудно се възприемат от днешните
1: деца. Ли... По-сложни ли са им като тематики, като език, който се използва?
2: Или причината е друга? Не мога да кажа. Причината е друга. Може би живота се е променил и всъщност игрите и начина на живот описан в тези книги, в момента те не могат да го да го свържат с себе си, защото не виждат а, тази игра на улицата. А, това е, честно да ти кажа, въпрос, който малко ме притеснява, защото аз а, съотнасям всичко до моето детство и се чудя дали пък това не е белег, че съм устаряла, <laughs> защото не знам дали това е редно. Не е задължително нещата на новото време да бъдат лоши. Те, те са различни. Някои от тях аз не мога да ги възприема. А, имах, например, една интересна история. Не помня в момента за кой точно клас а, в препоръчителната или в задължителната литература, която дават на децата за лятото, се включваше Барон Мюнхаузен. И дойдоха едни родители с тяхното дете да купуват Барон Мюнхаузен. И момиченцето не прави абсолютно никакъв интерес. Аз започнах да й разказвам епизоди от книгата, започнах да, да й разказвам а, сцената със слова и тя ме гледаше, така бих казвала, абсолютно не стреснато, ами абсолютно безинтересно, за разлика от нейните родители, които си спомниха тези моменти и, и така доста се забавляваха и се смяха. След това те взеха книгата и а, родителите дойдоха седмица по-късно и казаха ужас. Ужас, никакъв успех, никакво. изобщо не я хареса, изобщо не я възприе, не се засмя дори за миг. След което те са намерили едно филмче, което е правено по книгата, пуснали са го и това дете се е забавлявало страхотно и е казало, хайде пак да прочетем книжката.
1: А то самото филмче съвременно ли е? Или? Не.
2: Не. не, не мисля, че има съвремен екранизация на брони Ето, ето за
1: това трябва а, много да се внимава по какъв а, начин се представя конкретното нещо, за да може да бъде възприето. Аз винаги съм била на принципа, че а, когато дали, дали става въпрос за това да се преподаде урок в училище, дали да се прочете книга, дали да се изиграе театрална постановка, филмова и така нататък. Uh, е много важно начина, по, по който се направи спрямо аудиторията, която се целим да, да впечатлим. И затова, ако uh, родителите не са подходили правилно или, примерно, те ако са чели книжката на детето, обаче са чели така, че всъщност на тях да има е интересно или просто да мине номера да я прочитат, е ясно, че по някакъв начин те няма да възбудят интереса в нея. Обаче, ако беше uh, спрямо нейната възрастова граница, кое било, примерно, по, с някакви грови методи и така нататък, може би тя щеше да прояви интерес. И следствие на това, може би филмчето вече е възбудил интерес в нея.
2: Или пък не е могла да си представи тези образи, слушайки или четейки текст, Защото това вече е едно, едно съвсем друго възприятие. А, интерактивното образование, което а, в момента се, се прилага и което без съмнение е много по-ефективно, Всъщност, не ощетява ли по някакъв начин това, което ние сами можем да развием в в главата си? Защото ни се дават, представят ни се едни образи на готово.
1: И това е така, обаче пък може би развитието на тези наши качества по-скоро би трябвало да започнат а, работа, още преди да достигнат до периода, в който вече можем да четем Барон Мюнхаузен. Да. поне това е моето да. мнение. Е, и реално ако съм. не се достигне, ако през това време чрез различни методи, там цветове, книжки, музика и така, нататък не са се развили до някаква степен достатъчно, за да може да събудят това въображение за Барон Мюнхаузен, може би някъде назад трябва да се върнем и да видим къде, къде сме сбъркали. Или по-скоро то не е да сме сбъркали, а какво сме пропуснали да дадем. Препоръчваш ли книги на клиентите? Идват ли хората при теб за препоръка и по-скоро какво ти казват? Чете ми се нещо, но не знам какво
2: ми се чете или по-скоро искам нещо в еди кой си жанр или не еди кой си автор? И двете, като начетеми ми се нещо, но не знам какво на мен ми е най-трудно. Но пък това, е, това са от любимите ми срещи, защото всъщност започва един разговор. А, имам, имам доста клиенти, които са ми редовни и които в момента се... Движат в света на литературата по моите препоръки. Това е страшно приятно и в същото време е много отговорно. Нали, Но аз затова казвам, че препоръчвам неща, които на мен са ми харесали и няма никаква гаранция, че на тях също ще им хареса. То няма как да препоръча нещо, което на нас не ни хареса. Да, но на чете ми се нещо, но не знам какво. Тук от моя страна следват една поредица въпроси. Нали? Какво сте чели последно? Какво, къде искате да ви отведе тази книга? Искате нещо, което да е по-ведро, по-. Ведро, по... По-сериозна литература, склонни ли сте да четете нещо, което е по-тежко като сюжет, имам предвид по-тежко емоционално. И изобщо, следват много-много въпроси. Една разходка по рафтовете в книжарницата и накрая стигаме задължително до един или до два избора, една или две препоръки от моя страна. И тези хора се връщат, което е страхотно. Ние така ставаме близки, литературно близки. Ние, аз, например, не знам нищо за тях, да? не знам те какво работят, а знам обаче какво четат, което ми е достатъчно. Да, вече като има
1: някакъв архив на, назад във времето и може би е малко по-лесно да се препоръча книга. Добре, Ами, аз сега влизам в твоята книжарница. Ти нямаш никаква представа аз какво чета, макар че аз ти споделих, че съм учила фиология, ето водя научен подкаст вече две години. Обаче идвам при теб и ти казвам, че а, искам а, нещо, с което да мога да разпускам вечер преди лягане. Примерно да чета някакви истории, разкази а, или някакъв роман, който по някакъв начин да ми освободи съзнанието от а, ежедневния стрес. Примерно и рутината, в която всички по един или по друг начин
2: сме се вкарали. Какво би ми препоръчала? Или аз как би съм подходила? обременена, веднага ще ти кажа. Аз съм обременена от моите любими автори и от моята любима митология. Нали? Гимназията, която съм завършила, така предполага една страхотна любов между мен и между митологията, което без сънение ме насочва към Тери прачети и към Нил Гейман. Не знам дали четеш фантастика и фентази, как си с тези жанрове, но това е нещо, което едновременно ме отвежда в един приказен свят. Едновременно ме към моите тинейджерски години, което, е, което са много романтични спомени. Зареждаме с, с много смях, с много емоция. А в същото време има... Под, а, това са истории, които са изградени на база на митология, но, но те сами по себе си са, са уникални. Не сме преразказали, например, гръцката митология по някакъв друг начин, а сме я надградили. И това мен ме разтоварва страхотно. Аз съм а, по-голям фен на класическата
1: литература. А, също обичам повече криминални истински истории по действителен случай или а, нещо, което да е свързано с някакъв тип борба, любов и подобни неща. Но в никакъв случай такива строго любовни романи нечета. По-скоро... А, неща, които да са... Пример... Мога да ти дам пример с една от любимите ми книги. Примерно какво на Хенрик Санкевич. Да. Мен това, което изключително много ме впечатли там, беше борбата именно в това, което вярваме и силата на любовта, благодарение на която а, ние можем да придобием нечовешка сила. А, и, и в името на любовта какво бихме могли да направим. И в интересна истината аз не съм, не съм толкова задълбочена в фентъзи литературата и приму, като човек, който не чете толкова много фентъзи, какво би ми препоръчала като за първи книги? Примерно ако нашите слушатели имат такива, които са като мен, които повече си падат по класически произведения, а какво би им препоръчала като първа книга?
2: А... Така, фентезито сега ще трябва да го разделим на много сегменти обаче. Защото а, има, а, има Нил Гейман от една страна, има тери Прачет, не бих препоръчала в никакъв случай за първа книга. Всъщност се, се оказва, че той е така по, по-трудно се възприема. Той има твърди фенове. Там или го заобичваш от първа страница, <laughs> или не можеш да го прочетеш при никакви обстоятелства. Но Нил Гейман бих препоръчала със сигурност Uh, вече бих препоръчала да го садам без съмнение uh, класиците Властелина на пръстените и цялата поредица, цялата тази вселена. Дюн. Дюн сега се възражда благодарение и на филма, който да, излезе да. и който сега ще има, мисля, че втора серия тази година. Uh, втора част. Там има много различни подходи. Uh, Ай, за Казимов не може без него. Ето,
1: Азимов е, е, е страх. Да. То си е класика,
2: просто. Да. Да. Възпитава ли се любовта
1: към четенето или се раждаме така, по някакъв по- 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 начин развити развитие вече с тази любов? Дали както казват, нали, пример, човек се ражда с таланта си. И, така
2: и се възпитава, и се развива, и има и приливи, и отливи в тези взаимоотношения, според мен. И не бива да така Да ги съдим тези, тези моменти на отливи или тези спадове в интереса. Аз се усещам и по себе си, предполагам, че и ти имаш такива моменти, някакви моменти, в които просто не. Така не трябва. Ти не, да не ти, ти да идва отвътре да се отвориш вътре.
1: книгата. Това означава, че не
2: обичаш да четеш по принцип. Точно така, точно така. А, и понеже такива моменти има и в детството, а, за да се върнем пак към родителите и към детските книги, според мен не бива да. да пресират родителите, децата си, а, да четат не бива и да ги оставят. Това е една много тънка, тънка граница. А, може да се направи, не, ли, не, не бива да има задължението, ти всеки ден трябва да прочетеш еди колко си страници. Защото това превръща удоволствието в едно задължение.
1: Да, и сме се научили повече на думата трябва отколкото на
2: думата да, искам. Да, Всъщност любовта е само единствено през искам и я никога през трябва. А дали,
1: поне това е мое мнение. Предполагам, че ти ще защитиш това мнение, може би личният пример, който можем да дадем на децата си, т.е., ако ние четем ежедневна база или редовно, не е нужно да е всеки ден, ако според зависи вече: когато човек има деца, аз, примерно, нямам. Имам време повече да си обърна внимание в тези отношения. Обаче, хората, когато имат по две, по три деца, е трудничко да намерят повече време за себе си и камо ли да седнат да прочетат 50 или 100 страници на ден от книга, обаче личният пример може би е доста важен. И то не е само за четенето, но конкретно защото говорим за това.
2: Изключително важен е. Изключително важно е да има книги в дома, защото когато детето вижда книги, то разбира, че нещо се случва там с тях, нещо се прави и рано или късно ще поиска и то да вземе една книга. А, а всъщност така се започва. Това е първата среща. Ами, а,
1: ползите от четенето на книги. Чувала съм, че има теории, че те борят депресията. Всъщност, какви са твоите наблюдения по въпроса?
2: И борят депресията, и дават друга гледна точка. И когато човек има някакъв проблем, личен, социален, свързан с работата, през книгите може да намери своето решение. Веднъж, когато се откъсне всъщност от проблема, който в момента му тежи, защото ако потънеш в една книга ти ти се откъсваш от твоето ежедневие и втори път, ако пък можеш да намериш в книгата идея, която да ти, така да ти помогне за разрешаването на твоя проблем. А, освен това, четането на книги, без съмнение, е м- превенция на Аутсхаймер и на деменция. Има изследвания в тази посока, които абсолютно недвусмислено показват резултатите. За съжаление, има и изследвания, които твърдят, че игрите, които играем на мобилния си телефон, също са средство за превенция на Альцхаймер и деменция. Но сега ще ви кажа една а, така м- добре пазена тайна. А, не знам дали знаете, синята светлина, която излъчват екраните, води до преждевременно устаряване и появяване на бръчки. С книгите нямат този страничен ефект.
1: Значи, ако си взимам Kindle, ще е без просветка. Да. <свят> да, мой без това е тези старите, които нямат просветка и даже и с копчета. обаче пък се още работи. работи, ми е страшно удобно.
2: Да. И освен това, книгите имат и, и допълнителен ефект, нали, увеличаваме речникове с запас, увеличаваме знанията си, има твърдения, нали, че четящата нация е с по-висок брутен вътрешен продукт и то е така. Действително е така. Кое е първото, кое е яйцето и кое е кокошката, нали, не зная, но при всяко положение знанието, което се натрупва през литературата, ни разширява хоризонтите.
1: А с какви думи други, защото ти каза изключително много хубави неща, и продуктивни, и а, насочващи хората към четенето, но имаш ли нещо друго, което би искала да допълниш, за да мотивираш хората да четат повече?
2: Да. Четенето е едно безплатно, безгранично и безкрайно пътуване. В момента годините са такива, че имахме ограничения по различни причини. Имаме сега рестрикции, които си така слагаме върху семейния бюджет заради економическото състояние нали, на държавата и на света изобщо. С книгите може да отидем навсякъде. Всъщност, те ни... Те са една вселена, която, която няма край. Така че който иска да пътува, да отвори първата страница.
1: Много ти благодаря за това гостуване. Мина почти един час и аз не го усетих. Това е като разговора с теб беше като една хубава книга.
2: Радвам се. Много благодаря.
1: И ти благодаря много за, за това гостуване. Ако имаш нещо като а, финално послание към нашите слушатели, както и ако искаш а, за финал, може да разкажеш и някаква интересна случка от твоята практика.
2: Не се сещам за някаква конкретна случка, а, но пък се сещам а, сега... Из миналата коледа имах а, а, двама такива клиенти, които дойдоха и бяха решили да подарят книги на всички хора, на които искат да подарят подаръци. И, и това беше едно няколко часово преживяване, в което те ми казваха така: сега търсим. Книга за мъж, който е на, например, 46 години, занимава се с съседи, какво, започват нещо да ми разказват за него и аз препоръчвам книга. И беше страхотно, когато се върнаха януари и казаха, подаръците бяха точно в десятката. Значи това беше уникално преживяване.
1: Много, много е важно личното отношение, когато, когато става въпрос за каквото и да е развитие на бизнес и особено а, когато се избират подаръци на хората с отношение и с мисъл, за да е нещо конкретно за тях, а не просто ето ти тази блуз, защото на мен ми хареса как стоеш на манекена. А е нещо, което е правено специално, измерено,
2: избирано специално за теб. Аз имам едно нещо, което, което правя. А, има книги, които са а, или по-стари издания, или ко- които издателствата са ги намалили. Съответно, те и на пазара се продават на намалена цена. При мен тези книги са опаковани в амбалажна хартия. Отпред пиша тайна среща с книга. <laughs> и всъщност има няколко изречения, които аз съм написала на ръка, които подсказват за съдържанието на книгата, но не знаеш нито автора, нито заглавието. И това е така много сполучлива хрумка, защото тези книги в момента аз ги предлагам, например, вместо картички, тъй като те са и почти на цената на една картичка и и това забавляваме и виждам, че забавлява и хората, и клиентите ми, очевидно и хората, на които ги подаряват. Така че ви каня на тайна среща с книга. Със сигурност ще дойде и на тайна, и на нетайна
1: среща с книга при теб. Благодаря ти още веднъж. Пожелавам много успехи на книжарницата, много успехи на теб като личност и до нови срещи. Благодаря и до нови срещи.
0: Вие слушахте Ти и науката. Подкастът на обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората. Последвайте ни, ако епизодът ви е харесал. До скоро!